1: 关于分享欲，有七句话很是打动人心。第一句是：当你喜欢的东西越小众，不随波逐流，你对自己的认识越深刻，和你产生共鸣的人就越少，你就越孤独。第二句是：你到底是有多脆弱，才会以炫耀自己的痛苦作为自己的骄傲？第三句是：我们在太空漫步，月球上相爱，然后我们摘下氧气头盔，接吻，死去。第四句是：在太阳的光线和宇宙辐射下永恒，你的双眼像猫眼星系和玫瑰星云那样，承载了我所有的梦。第五句是：“这世界就像个巨大的夹娃娃机，隔着玻璃窗，五颜六色的人群中，我只想要你。”第六句是：“悲观主义者并不是一味觉得这世界很糟，相反，他们觉得这世界挺好的，只是这漫天繁华。”总是与自己无关。第七句是：最美好的，大概还是那些初识的日子，是对彼此不全然的了解，又极度渴望了解的那段时光。时至今日。我仍然觉得分享欲是最高的浪漫主义。我的快乐，只想分享给你。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是分享欲。是最高的浪漫主义。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
2: 。第、嗯、一次一零 star 上雨我根本忍不住你，你比想象中。心。<音楽><音楽>
1: 前阵子有一个非常火的帖子，叫做《图书馆许愿三十秒》，说的是在一个深夜，女孩无意间看到男友的手机亮了，是男友的研究生学妹发来的消息。顺着这条消息，女孩网上翻了翻男友和这位学妹的聊天记录，大多都是学妹给她分享一首歌，她跟学妹吐槽一下日常。没有一句过分的话，没有一点点的不规矩，但是恰恰是因为没有什么越轨的行为，才真的让人难以接受。男生对这个学妹非常有分享欲，他可以和女友几天不沟通，但是每天得和学妹聊上几句。去年生日的时候，女孩许愿的那半分钟，睁开眼之后发现，男友在看手机。后来，她从男友的手机上看到是那位学妹发来了一条消息：“图书馆停电了，我好害怕。”女孩质问男友：“那三十秒是在担心他因为图书馆断电害怕，还是希望以后年年都能陪我过生日？”这句话说完之后，他们两个都意识到感情早已不再完整，无法挽回，因为男友的分享欲，都给了另外一个女孩。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《没有分享欲的亲密关系还能抢救吗》。作者：妙代分享欲很像心理学上说的自我表露的概念。就是人将与自己有关的信息暴露给他人，真诚分享自己的秘密、想法、感受的过程。举个例子，我们发现很多人越来越不爱发朋友圈了，这就是我们不再自我表露，因为朋友圈的人很多很复杂，它不再是一个安全的分享场所。同样，在亲密关系中，我们不愿意再分享，那也意味着对方不再是那个安全可靠的人。当你遇到想要自我表露的瞬间，想到的第一个人不是枕边人，那是一种多么彻骨的孤独。分享欲是最深情的浪漫。我们常说，现在婚姻最大的困境却是无话可说。那么，不妨反过来问一下这个问题：如果有话可说，那说的是什么内容呢？大概就是一些无关痛痒的日常。今天的天气不错，菜市场的菜涨价了。公司里有个同事非常烦人。我愿意跟你絮叨，就是我希望你渗透我生命的每一个细节。现在网上最流行的一种剧就是甜宠剧，又甜又宠。那些令人羡慕的爱情到底是什么样的呢？在一个平台上看到过一个帖子，发帖人就分享和老公互动的小日常。评论区都是羡慕的声音，羡慕两个字，臣妾都说倦了。老公跟老婆分享出差地点的天气好，老婆关心老公饭吃没吃，老公告诉老婆自己晚上和谁吃饭，有什么有意思的事情，老婆告诉老公我几点去吃饭，几点去开会，吃了一家好吃的店，回头一起去吃，就是这些细节，这些琐碎。让人觉得这是甜宠，让人觉得这样的关系非常舒适。我们愿意与另一个人分享这些日常，自然也愿意跟他们分享我们的喜怒哀乐、我们的价值观。你把你的琐事都告诉我，我把我的脆弱展示给你，这就是我们的情感交互机制。这种你来我往的分享欲，是一种信号的传递。它代表着两个人之间的信任、理解、支持，代表着我觉得你是安全的，和你在一起我是满足的。是什么阻碍了我们的分享欲
3: ？
1: 都说两个人在一起最幸福的时候就是暧昧期，那个时候一句在干嘛就能让人甜蜜好久。因为那个时候，两个人情感浓度是最高的，分享欲也是最旺盛的。我们都想展示更好的自己，都想让对方融入我们的生活。但是在一起时间久了之后，就没有那么多话可说了，生活的琐事似乎也不愿意跟对方分享。到底是为什么我们不愿意跟对方说废话了呢？第一，曾经相处时就没有进入过关系。很多夫妻之所以进入婚姻，并不是因为感情浓度足够，而是因为合适、合适的年纪、差不多的条件。也就是说，很多夫妻从一开始就没有进入过关系维度。我们对关系的理解还停留在全能自恋的阶段。我们希望对方能够满足我们的期待，成为我们理想中的人。我们容易对伴侣产生敌意，觉得他们在攻击我们。我们要么处于高位，想要控制对方；要么处于低位，觉得自己羞耻无助。所以我们在分享的时候是有一个预设的结果的，希望对方无条件接纳，给我们安抚。但是如果这个预设没有发生，就会引起我们的暴怒。当伴侣跟我们分享，我们也会用对错来衡量，而不是用感受来判断。而真正进入关系之后，才能感受到彼此心中的爱，然后大胆分享自己，不惧怕对方的拒绝。第二，希望变成失望的恶性循环。社会心理学有一个理论，说的是，如果一个人最初对我们的情绪是消极的。当他变成积极情绪时，带给我们的感受比一直对我们积极更加有价值。同样，如果一个人一直对我们态度积极，当他慢慢用否定的眼光看我们的时候，那种伤害远远比他一直对我们消极要严重。亲密关系也是如此，我们习惯了伴侣对我们的积极态度，并且期待他们一直积极，更加积极。一旦他们有那么一次或者几次变得不那么友善，我们就会觉得伤害加倍。次数多了，我们就不再期待，甚至开始怨恨对方。这就是所谓的：同样的时候，陌生人做了什么，我们不会生气；伴侣做了什么，我们会愤怒。第三。你或他本身就是不敢分享的人，分享意味着期待被理解，分享也意味着可能被拒绝。有的人能够在两者之间寻求到平衡，有些时候被接纳，有些时候被拒绝，已经是非常难得。可是，对于缺乏安全感的人、低自尊的人，或者对拒绝高度敏感的人，他们就很难去找到平衡点。他们觉得自己会给别人添麻烦，他们害怕对方看透自己的无助不安，所以干脆不说，把自我保护置于自我表露之上，宁愿忍受孤独与寒冷，也不愿意去碰触可能危险的温暖。分享欲是维持爱的重要因素。在很多关于经营婚姻的文章的留言区，都能看到自暴自弃式的留言：“算了，我老公才不配我用心去经营呢。你想跟人家说话，你倒是想分享，人家不搭理你啊，凭什么光让女人改变？我都这么痛苦了，我也不能让她幸福。”当婚姻遇到这些问题，当夫妻无话可说时。不是我们自暴自弃的时候，也不是追究谁对谁错的时候，我们应该只做让自己幸福的努力，只做让自己快乐的改变。许多研究证实，提供支持、陪伴和爱的关系有益于健康，不管是在压力状态下，还是在欢乐岁月里。想要幸福的婚姻，进入高质量的关系是一条捷径，而进入高质量的关系，提高自己的分享欲。也是一个妙招。当然，想要提升彼此的分享欲，不是一朝一夕就能完成的，它需要我们主动去选择婚姻的困难模式。和另一个人一起生活，需要做出无数的牺牲和妥协。当伴侣影响到我们的时候，我们可以选择简单模式还是困难模式？简单模式就是任由事情发展，两个人继续停留在全能自恋中。对伴侣失望后不做任何改变，不再沟通交流，这样就能让我们免受伤害。可这样做的副作用就是会变得越来越孤独，越来越枯萎。困难模式就是寻求沟通，承认脆弱，加深与伴侣的关系。这样做的确不容易，需要我们有一颗强大的内心，需要面临可能被拒绝的风险。同时，也会收获更好的情感体验。或许我们可以迈出改变的第一步，跟对方分享我们的琐事。可能会遇冷，可能会让对方觉得不适应。这个时候，不要沮丧，也不要否定彼此。记住三个字：真实性。说出自己真实的想法，比如，你听我说说话，我会觉得很安心。而不是把委屈化成复杂的内心戏，化成对伴侣的怨恨。你身边的人没有那么坏，也许你只是没有发现他的好而已。说白了就是，不要活得这么铜筋铁骨，渴望被爱就说出来，想要陪伴就表达出来，没什么大不了的。
2: 分
1: 享欲是最高的浪漫主义，对此你怎么看？李凯说：“我对象就超爱跟我分享生活的点滴，超级黏我。上班前在楼底下摸了猫咪，会跟我讲；和同事出去吃饭，会记得拍照片给我看，防止我担心。就像个小朋友。”猫小姐说：“你说路边开一朵小黄花，不起眼，但是好看的很。”你说还记得吗？我上次养的那盆花，它竟然开了，它都不怕冷的吗？你说天哪，这个太好吃了，你下次来我家一定要试一下。你说这个地方的秋景也太好看了，我们一定要去一次。这些俗世间的俗物，因为有了分享的对象，都有了属于自己的意义，这就是分享的浪漫吧。我见春草生，我见百花开，我见秋意浓，我见雪满天。他们透过我的眼，我的嘴，最后飘到了某个人的眼里、心里，使我们不同的灵魂有了碰撞，甚至是共鸣。这是分享欲回馈给我们的惊喜，也是我们爱者的表现。晴天说。自从有了男朋友，我的分享欲就变得很强烈，每天都会和他不停的说很多，即使他忙起来不回信息，也不会影响我想说的心情，因为我知道他忙完了会回复的，这就是安全感和信任吧。慕若清晨说：“分享重点不在分，而在于想，不一定事事都要分，遇事第一反应。”总是与某个人想才是最快乐的。当你和你身边的人倾吐你的喜悦，而他们也弥漫在你的快乐中，它能使你忘却前一秒的痛苦，让你全身心的融入这片喜悦的天地。在水一方说，分享和回应真的太重要了。每天下班回到家，在饭桌上，我们一家人总要说说笑笑。婆婆说说孩子的趣事，老公说说在路上和单位的怪事，哪怕是一个有趣的车牌号，奇怪的叫卖声，都让我觉得我经历了他们的一天。嗯，真正好的感情都需要分享欲，彼此乐于和对方分享，也乐于接纳对方的分享
3: 。分享所有的感受。跟上生命的节奏，跟上,上你我之间承诺，要哭要乐。陷入爱。